0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Entonces, esta congregación hermano nos, nos enseña bastante a Dios a través de ellos. Y vamos a leer el verso 13 del capítulo eh, 2. Y como no es una... Eh, un tema así, ¿verdad? De capítulo a capítulo, podemos ir al medio, al principio, al final de un capítulo. Y miremos lo que dice ahí, hermano. El verso 13, mire lo que dice. 2.13 del primer libro, o la primera epístola a los, a los tesalonicenses. Dice: Por esto también nosotros, si los hermanos, oh, si sí, está, ¿verdad? Eh, aquí la veo mejor porque está más grande la letra y me, me es más, más fácil leerlo por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios no la aceptaste como palabra de hombres esto es muy importante y qué dice sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros los que creéis, los que creen. Partiendo de ahí, nosotros tenemos que, hermanos, verdad, este, es asegurarnos. Porque aquí difiere, aquí puede cambiar el, el, el rumbo. Verdad, nosotros, hermanos, nos agrada algunos predicadores por su carisma, por su facilidad de palabras, por su gracia que Dios les ha dado. Y el gotos tiene lo contrario y nos, y, nos, y nos cuesta. Pero lo que nosotros debemos enfocar no es tanto en el individuo, sino en lo que dice el individuo. Si eso está de acuerdo a lo que la palabra dice. Aunque nosotros tengamos que esforzarnos, ¿verdad?, a, a poder, hermanos, entender. Entonces, nos damos cuenta que, hermanos, la iglesia a los tesalonicenses voy a mencionar algunas cositas que tal vez no escucharon los que no vinieron, los que están por primera vez y vimos hermano, que es una iglesia que comenzó en medio de pruebas, en medio de luchas en medio de luchas no pequeñas no fáciles, no sencillas durísimas y ellos hermanos pudieron prevalecer entonces hermanos cuando nosotros ¿verdad? vemos que um, una persona ha sido formada en medio de dificultades, en medio de escasez, en medio, hermano, de muchas cosas y logra levantarse, muy poco, casi no hay nada que lo pueda retroceder, hacer retroceder. No así aquel que todo lo ha tenido, ¿verdad? Los que son hombres o mujeres, como dice un dicho, muñequitas de sala pero el que se formó en el campo, el que viene, hermano, acostumbrado a todas esas cosas, pues él ya no le hace cara fea a cualquier cosa, pues ya viene, hermano, verdad, experimentado, hombre o mujer. Entonces, esta iglesia comenzó así. Y entonces, también nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros cuando nos convertimos, o sea, cuando el Señor tocó nuestro corazón, y nosotros no podemos explicar ese, ese, ese acontecimiento ni muchas veces lo, lo logramos ver porque no lo vemos verdad a menos que se marquen ciertas cosas entonces nosotros dice la Biblia que cuando él nos llamó él nos sacó del reino de las tinieblas hermano y en el reino de las tinieblas hay muchas cosas horribles entonces él nos sacó de ahí y nos trasladó, no nos acordamos a qué velocidad y a qué distancia nos llevó, pero nos llevó a otro lugar. Entonces, estando en el reino de la luz, nosotros tenemos, hermanos, que entender que no podemos traer nada de las tinieblas. Y si algo todavía viene dentro de nosotros escondido, nosotros tenemos que buscar cómo exponerlo a luz y a vergüenza pública. Fíjense, ese es el trabajo de nosotros. Entonces, esta iglesia, hermanos, era una iglesia que había sido creada, formada, es decir, estas personas en idolatría. Ellos, hermanos, tenían sus ídolos, tenían sus imágenes, tenían todo ese tipo de cosas, porque esa era su vida, así habían crecido. Mamá y papá les enseñó, hermanos, que verdad, que anduvieran siempre una imagen en su cartera o en cualquier lado porque eso les iba a proteger. Quizás usted no entienda esto, pero yo sí vengo de ahí. Tendrá una imagen en la, en la billetera para que no le roben el dinero y para que lo cuide. Andar un escapulario y si el escapulario era bendecido, era mucho más efectivo. Más caro, pero más efectivo. En las romerías le vendían allá afuera, ¿verdad?, a dólar, a colón para nosotros el escapulario. En la iglesia olía cinco colones, pero el de la iglesia estaba bendecido y era el mismo. Y dice hermano, pero así venimos algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que cuando se convierte el Señor sigue, sigue, sigue guardando cosas. Hay personas que todavía cuidan esas cositas, hermano, porque eso lo traen bien metido en el corazón. Y para ellos o ella, hermano, eso todavía sienten que van a pecar o que es muy importante para sus vidas. Pero esta congregación dice, hermano, que ellos dejaron a los ídolos y entonces pudieron servirle al Dios vivo de todo corazón. Porque no dejando todo, no se le puede servir a Dios de todo corazón, como deberíamos servirle. Por eso que hay personas que usted mira que tienen sus límites, que no le sirven a Dios de verdad, de corazón, con todo, porque hay cosas que todavía están ahí, que les estorba Pero esta congregación tiró todo. No, quizás hermano, algunas otras cositas pequeñas que fueron tirando, pero eso que es muy grueso, muy feo, lo tiraron. Ellos renunciaron a la idolatría y entonces pudieron servirle al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero. Pregúntese usted si usted ha hecho eso. Si usted es así, usted es parecido a esta iglesia. Si no lo ha hecho, le falta eso que no le permite. Son cositas internas que solo usted sabe que no le podemos nosotros, ¿verdad? Y alguna gente dice, que disierne el pastor a ver qué es lo que yo llevo dentro. Como que, como que el pastor es importante que sepa, no, el, lo que, el quien ya sabe Dios, pero que lo está dejando a usted porque es trabajo suyo, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, Dios va a hacer su, las cosas que nosotros no podemos hacer ok ya lo hemos dicho ya lo hemos mencionado hermano eh, y otra vez por los que no han oído Dios le dijo a los judíos yo lo voy a sacar de Egipto con mano poderosa no importa si Faraón se pone bravo como decimos y se levanta como un león yo lo voy a sacar a ustedes y lo sacó, lo sacó. pero el pueblo tenía que hermano ser libre ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios por el cual se lo dijo muchas veces Moisés a Faraón? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios lo sacaba? Hermano, dice Dios que deje de ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Así le dijo Faraón muchas veces a, Fara a Moisés a Faraón. Y hermano, y usted mira que el pueblo casi nunca ni una fiesta hizo. Nunca pudo hacer fiesta el pueblo, hermanos, a Dios. Pero rápido hicieron fiesta al becerro. Fíjense, pues. Usted no mira una fiesta de ese pueblo alegre, contento, celebrando el desierto. No, nunca. Siempre bravo, siempre renegando, siempre discutiendo, siempre murmurando, siempre molestos. Y la fiesta no se puede hacer con gente enojada. En toda fiesta, nadie puede estar en esa fiesta, hermano, siendo parda, si no está contento. Por eso que no invitan a todos. ¿Verdad? Vamos a hablar esta, esta tarde de esto ¿verdad? para ser parte, pues. Nadie puede llegar enojado al cielo. Imagínese usted una discusión por la eternidad, ¿Verdad? peleando ahí que usted no quería estar y porque lo trajeron y que no está mal. Hermano, no, no, no lo van a llevar. No va a ir, no se preocupe. ¿verdad? los que vamos a ir al cielo vamos a ir contentos porque siempre soñamos con estar ahí amén aleluya y los que están en el infierno también contentos aunque han y diciendo cosas pero ahí querían ir hay gente que le dice yo no quiero al cielo yo quiero al infierno así, así dice algunos de afuera pues se van a ir para ahí ok entonces es importante que nosotros hermanos aprendamos estas cosas las apliquemos a nuestra vida y entonces la esperanza que usted dice que tiene, la fe que usted tendrá será efectiva. Asegurémonos, porque esto es para nosotros. Entonces, hermano, resulta que Dios, ¿verdad?, le dice a esta gente, hermanos, que eh, les toca y le va le va a ir duro, porque al nomás entrar usted a este reino, entonces ya usted es enemigo. Aunque usted diga que no, yo soy hombre de paz, yo soy mujer de paz, yo no peleo con nadie, yo, usted, usted ya es un enemigo. Es una persona peligrosa para el reino, las tinieblas. Porque usted tiene mucho poder. Y uno de los poderes que tiene inmediatos es el nombre de Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús no hay demonio que se quede quieto. No hay demonio que pueda resistir a ese nombre, que es un nombre sobre todo nombre. Entonces, pues si usted está ahí, tiene esto es un peligroso, peligrosa para el reino de las tinieblas. Usted es capaz de desarmar cualquier plan del enemigo. Y quizás ni se había dado cuenta, pero ya está ahí. Si usted entiende esto, pues pero no puede tener éxito y victoria si todavía hay eh, asociación con las tinieblas y eso es lo que nosotros no queremos estamos así y al poner así marca usted una línea y un frente de batalla ok entonces esta iglesia hizo eso y luego hermanos verdad esta iglesia que no había, no había oído porque la Biblia dice que Pablo iba a predicarles a personas que nunca habían oído. Donde no había sido predicado el Evangelio. Y ellos son unos. Entonces ellos no han oído, ¿verdad? Nunca, hermanos, de las buenas noticias. Nunca. Ellos conocían otras cosas menos del Evangelio. Y ahora llega alguien predicando ese Evangelio. Entonces ellos dicen, hermano, este mensaje no es de Pablo. Este mensaje es del cielo. Este mensaje es de Dios. Le agradecemos a Pablo por habernoslo traído, pero si Pablo se va, nosotros quedamos siempre con el mensaje del cielo. ¿OK? Porque cuando el mensaje no, no se recibe así, se pone la mirada y la esperanza en el predicador y no en el creador. Y cuando el predicador se parte, todo se derriba, porque estaba basada en el predicador y no en el que envió el mensaje. ¿OK? entonces es importante que nosotros ¿verdad? entendamos eso si se cambia el predicador no importa siempre que el mensaje sea el mismo es el otro predicador pero trae el mismo mensaje y nosotros estamos fijados en el mensaje no en el predicador eso es muy importante que la iglesia lo sepa eso le da al predicador le resta importancia Okay. El predicador no va a ser el centro de atención, el centro de atención va a ser Dios. Okay. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos y ustedes. Porque hermano, usted puede decir, yo ya, ya no tengo ídolos hermano, yo ya los he eché a la basura y los quemé. Qué bueno, pero ha construido otros. Y un predicador puede ser un ídolo para mucha gente, lo es de hecho. ¿Okay? entonces esa idolatría le limita para que continúe el trabajo de Dios aunque ahora ya es un ídolo santo pero sigue siendo ídolo entonces el centro de nuestra atención el centro de nuestra vida se llama Jesucristo amén por eso la iglesia de Tesalonicense nos enseña que es una iglesia cristocéntrica. Y le voy a probar por qué. Entonces, eso es importante que nosotros lo miremos, porque si algún tiempo nos interesó y necesitó la iglesia saber, es hoy eso. Porque hay mucha idolatría. De predicadores, de cantantes y de todo. Hermano, no hay, llega un cantante del mundo y la gente se agrupa, aplaudirle y ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! así hermano, como que saber quién fuera. Y ni modo, es gente que no sabe, pero pasa igual con los cristianos. ¡Ah! ¡Ah! a los cantantes y llegan, me puede dar un autógrafo, fírmeme este, mi Biblia. Y llega aquel y sale, firma la Biblia y ya se va hermano, mira esta Biblia, me la firmó eh, fulano de tal le di la mano al hermano fulano, como que fuera Dios. Otro hermano, esto le estoy hablando, ¿verdad? Decía, no me voy a lavar la mano ni me voy a bañar porque es la día fulano tal. por A un predicador, hermano, por favor. Por favor, eso estamos viviendo, eso está pasando ahorita en la iglesia. ¿Me explico? Pero no, quiero, no quieren que la mano de Dios los toque y los quebrante. Ni saben eso pero esta iglesia aprendió eso, cuando les prediqué la palabra la recibieron no como palabra de hombre sino como lo que realmente es la palabra de Dios que es lo que nosotros estamos buscando, esa palabra tiene que resonar en el corazón esa palabra tiene que tener importancia, esa palabra merece respeto esa palabra no importa que nos muramos pero honremos a esa palabra esa palabra que nos ha dejado Dios. Entonces, hermano, vemos aquí, ¿verdad?, en lo que estamos leyendo, que, que, que esto es importante. Y luego, mire, sigue diciendo, ¿verdad?, dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea. Dice, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a manos de vuestros a, eh, propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Ok, viniste a ser imitadores de esas iglesias, no estaban buscando parecerse ni hablar como judío, pero sufrieron las mismas cosas. O sea, hermanos, aquí vas a pasar, ¿verdad?, un sufrimiento por querer agradar a Dios, por haber sido rescatados del pecado. El que sufre por Cristo significa que ya no es pecador. O sea, en el sentido pues de que ya se libró ese pecado. Hay otros pecados y Juan dice que hay muchos pecados y transgresiones, pero hay pecado de muerte, dice. El pecado que cometió Adán en el huerto es un pecado de muerte. Pero cuando usted falla, cualquier cosa pasó, ya no es un pecado de muerte, usted puede arrepentirse. Y por eso tiene un abogado para que le ayude. Y Juan dice claramente, estas cosas, hijitos, dice Juan, os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mira, eso es importante que nosotros lo miremos. Entonces, si a usted le dicen, ¿verdad? Le, le, le dije el domingo pasado, si usted recuerda, que es un mensaje, una palabra sin engaño. O sea, le dijeron, o sea, le dijeron mira, eh, vente a Cristo, tus pecados van a ser perdonados, tú vas al cielo. Y muchas cosas que son verdad, pero también vas a enfrentarte ahora, a problemas que no tenías antes. Tus amigos te van a dejar, tus familiares te van a rechazar y vas a empezar de ahora en adelante, ¿verdad?, a sentir, hermano, ese eh, rechazo de todo lo que huele a pecado porque tú ya no eres un pecador. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos decir la gente y eso, hermano, va a llevar a la gente a enfrentarse y a prepararse. Qué más, los cuales mataron al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, eso dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira, de, dice, ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo, de ver vuestro rostro. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo ha impedido, dice esta versión. O sea, el enemigo va a hacer todo lo que pueda para, para separarnos, para distanciarnos. ¿Por qué? Porque él sabe que en este caso no es simplemente como ahora, ahí te va la Biblia verdad? y léela, no había Biblia, no había un libro, había que llevarse al predicador que tenía revelación de Dios y el diablo sabía que cuando Pablo llegaba era el libro de Dios para esa gente y por eso no quiere que llegue. Va a hacer todo lo que pueda. El diablo no cree usted que se quede abrazo cruzado. Él va a hacer todo lo que pueda por detenerlo. Pero si usted le cree a Dios y no a Él, usted va a llegar al otro lado. Por eso somos creyentes. Mire, hermano, el estorbo para que no llegara. Entonces, porque ¿quién es nuestra esperanza de, o, o gozo eh, o corona de gloria? ¿no lo sois vosotros en la presencia del Señor Jesucristo en su venida? dice Pablo ustedes son por eso, ¿verdad Pablo? está interesado ahora vamos al capítulo 2 perdón, capítulo 3 por lo cual no pudiendo soportarlo más pensamos eh, que era mejor quedarnos solos en Atenas ¿qué está diciendo Pablo? sigamos y enviaros a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarlos respecto a vuestra fe. O sea, decidimos compartir. Usted no se imagina cuando usted lee el libro, se ha hecho este acontecimiento, lo duro que era para, para Pablo, de dejar ir a Timoteo. En alguna ocasión Pablo dice, hermano, cuando llegué a vosotros no tuve ningún reposo por no encontrar a Tito, fíjese pues, entonces acá, despegarse a, a Timoteo ahorita, a esas alturas, en estas circunstancias, era mucho sacrificio, pero por amor a la iglesia, Pablo lo envía, y dice Pablo, yo quiero que vaya a Timoteo, porque eh, si a nosotros nos está lloviendo duro, que ya estamos definidos y decididos, Pablo ya había llegado a estas alturas, a decirme a mí no me importa morir, como muchos de los que están acá, pero hay otros que no están ahí y a esos hay que seguirles inyectando hasta que lleguen a la altura, al nivel de que ya no tienen miedo a la muerte. Porque si yo le pregunto aquí, ¿cuántos de verdad, honestamente, con toda sinceridad, ya no le tienen miedo a la muerte? Vaya. Y los que no dijeron nada, respetamos y es posible que si tengan todavía temor a la muerte. Pero va a llegar un momento en que van a decir, igual, no tengo temor a la muerte. Si Me muero, no hay problema. No todos. No todos, hermano. Obviamente la gente inconversa no se entiende. Y uno no es por jactarse ni por hablar, ¿me entiende al aire. Estamos en un lugar, y mi esposa estaba ahí, hermano, me dijo una persona, hablando que no sé qué las cosas, la gente está muy asustada ahí muy asustada, y le dije yo, pues, pues, yo no tengo miedo a morirme, le dije yo, este la verdad, le dije yo, que para mí sería mejor irme, y empezó a hacer la cosa que ella. Y el hermano, mire, era una mujer, se pudo pale y me dijo, nunca había oído semejante cosa, ¿cómo? me dijo. Y el hermano, empezó así, ¿Ya sabe usted dónde venía? No, 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 no sabe. Por ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dijo? Así como nosotros antes, María Purísima. Dios mío, ¿me entiende? Pero la verdad que llega un punto uno donde el hermano dice verdad, yo quiero ver al Señor, yo quiero estar, yo no me, yo no me pienso, suicidar, yo no pienso que está en la vida, pero yo sí quiero irme cuando Él diga pero la verdad que no todos y es, y, es, y es correcto porque no todos están a ese lugar a ese nivel dice el manón a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados O sea, para este asunto perdón el micrófono también quiere participar para este asunto hemos sido nosotros destinados Pablo decía, nosotros por causa de él somos contados como ovejas al matadero. ¿Quién quiere recibir ese mensaje? Usted le va a decir a la gente, ¿Quién quiere recibir ese mensaje? Nadie. Pero ahora que usted tiene años de haberlo recibido, dice, yo, yo quiero ser uno de ellos. Y ya llegó usted a un buen punto. ¿eh? No, no, no voy no a retroceder. No, No vaya a flaquear porque ya llegó a un buen punto, entonces hermano la iglesia tiene que saber que tiene que hermanos, tiene que pasar por un punto de purificación, de limpieza, si usted quiere que su carro está sucio y se lo limpien bien hasta el último rinconcito lo tienen que desarmar, si no, le van a quedar cosas que ahí que le van, no, no se pueden limpiar. Quita los asientos, la alfombra, todo. Y afuera, ahí sí, con una, una máquina de presión. Entre más presión, más arranca la mugre. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros no hemos entendido eso. Que vamos para un lugar tan santo y tan puro que no podemos llegar a contaminarlo nosotros entonces hermano tenemos que permitir que el señor quite toda impureza y al quitar esa impureza nosotros vamos a coger un puesto, un lugar hermano una convicción algo diferente que no importa nada lo que antes usted temía y no, no podía haber hermano quizás este, dicho lo que ahora, ahora usted dice ok ¿qué más porque en verdad cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Ok, entonces la iglesia de hoy y la gente de hoy quiero oír hermanos que le va a ir bien, que va a tener el otro año hermanos, lo que no logró este año en cuestiones materiales. Yo no estoy en contra de eso, a nosotros Dios nos ha bendecido. Pero nosotros no estamos como prioridad eso. Nosotros estamos, hermano, aquí en un frente de batalla. Estamos decididos y definidos, hermanos, a que pase lo que pase. ¿Me explico? Hermano, eh, nosotros sabemos que nosotros sí vamos a ganar. Nosotros no vamos a, a, a fracasar, aunque, aunque ofendemos nuestra vida. No vamos a fracasar. Nosotros, hermanos estamos aquí definidos, yo, yo, yo espero que así estemos todos, pero a lo mejor no están todos y es necesario que usted sepa esto. Entonces, nosotros, hermano, cuando hablamos de cosas buenas y cosas importantes, no estamos hablando de cosas materiales. Nosotros estamos hablando, hermano, de que nosotros vamos a adquirir aquello como dice Pablo, por lo cual fui yo alcanzado, que no soy, no es dinero ni cosas materiales, eso es secundario y dentro de la Biblia se cataloga como añadidura, no como prioridad. Entonces, hermano, pero el mensaje que se le, que se le enfoca, hermano, en ese, ¿quién no quiere ser rico? o hasta millonario ¿quién no quiere ¿Quién no quiere tener cosas de sobra y eso es ambición porque Dios no te va a dar para que te sobre Dios te va a dar para que no te falte rico no es el que tiene todo sino aquel que no le falta nada y te pregunto ¿te ha faltado algo? entonces eres rico ok entonces tenemos que entender ese punto pero, hermano, el mensaje va por otro lado y ese mensaje es un mensaje antibíblico. Pero ese mensaje ha tenido mucho éxito. Se ha catalogado hoy como la doctrina, porque ya se convirtió en una doctrina de la prosperidad. Donde el centro es eso. ¿Okay? Esa doctrina no es bíblica, de la manera que lo proyectan. Ahora, ¿usted predica, hermanos, la miseria? No. ¿Usted no cree en la propiedad? Sí, pero la manera de Dios, que va en último lugar. ¿ok? Dios no quiere hacerte rico, así como estás, te vas a echar a perder, porque llevas corrupción adentro. Por eso que Dios no hizo a Abraham rico de la noche a la mañana, sino hasta el final de sus días. Dice que Abraham era un hombre muy rico, muy rico. En oro, en plata, en ganado, en todo. Pero al final de sus días, ya no le afectó. Pero no igual a Lot. También dice que era rico y le afectó. ¿Quién de los dos conservó la, 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 las, las cosas eh, materiales? ¿Abrán o Lot? ¿Cómo murió, al, ¿Cómo murió Abraham? Dejándole herencia a todos sus hijos con mucho dinero. ¿Cómo murió Lot? eso es importante verlo ¿eh? se llevó todas las riquezas de Sodoma pudo ir a rescatar lo que quedaba en Sodoma ¿cómo terminó? terminó muy feo muy mal terminó en una cueva sin mujer metiéndose con sus hijas muy mal porque él traía adentro cosas así cuando Abraham le dijo, sobrino, si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y cuando, y cuando los dios ya del tío definido, pues dijo, hermano, se usa la frase ahí que dice, y alzó, con Z, y alzó, ¿qué es esto? Cuando la gente alza los ojos para ver lo que no le conviene o pues lo que no debería de. Y dice y vio en la ribera del Jordán que era en ese entonces el único lugar donde había vida porque había agua. Y dice que dijo Lot, veo ese lugar como el huerto de Dios. Me voy ahí. A mi tío a saber cómo le va a ir. Y Adán y, a, y Abraham vio el desierto del Neguet donde no había vida humanamente hablando pero usted mira quién de los dos triunfó. Entonces, ¿a quién va a seguir usted? ¿A los predicadores al estilo Lot o los predicadores al estilo Abraham? Ok, entonces tranquilo. Mire, yo no soy Abraham, ¿verdad? yo no soy, pero hermano, quiero parecerme. Entonces, por eso también yo cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe no de vuestro dinero, ni que me manden una ofrenda, de vuestra fe, por temor que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Fíjese esto hermano, y esto yo quisiera también verlo que es una parte muy importante, mire hermano la, la comunión entre usted, entre yo, entre nosotros hacia Dios debe ser única, no se puede, esto no se puede eh, comparar con nadie, pero hay otro punto muy importante, nuestra relación de oveja de oyente a predicador tiene que haber una buena relación sincera, honesta con libertad porque muchas veces hay una mala relación en verdad por eso existe la crítica que es un cáncer dentro de la congregación por eso hay un desacuerdo por eso es la fuerza no se puede lograr para hacer aquello que se podía lograr porque unos no están de acuerdo, no están afín. A mí ya no me molesta eso ni me asusta eso. Fíjense que fulano dice usted que eso que está haciendo, que esto Bueno, ya no me preocupa, pero me duele. ¿Por qué? Porque sé que es una persona que va a, sur, va a salir por otro lado y no va a poder, no va a poder ser parte de lo que yo sé que Dios está poniendo. Porque estamos poniendo, aquí hay, aquí, hermano, en este proyecto que hoy, el segundo proyecto que hicimos, no está la gente que debería estar aquí sentada. Porque sí trabajó y participó, pero en desacuerdo. Y ya no están. Me duele, deberían de estar. Pero hay una relación muy pésima, muy mala. Si no hay una relación buena, a veces hay una relación, pero de temor, de pena, cuando no debería de existir eso. Esta congregación tenía una relación con Pablo tan excelente, hermano, pero, pero no en estilo idolatría, en un estilo de amistad, de aprecio mutua. Pablo está interesado con ellos, Des, hermano, es como una carta de amor, es como una carta de un hombre enamorado de una mujer y una mujer enamorada de un hombre. Extraño verte, quiero verte, ¿cuándo nos vemos? Y, y me... Eso es lo que debe de haber, porque si no hay eso, hermano, entonces nosotros vamos por otro rumbo, nosotros vamos a terminar en otro lado. Aparte de aquellos pensamientos y de aquellos espíritus malignos, hermanos, que vienen con la intención de dañar. Esa es otra historia. Esas personas no son parte del movimiento, porque nadie que esté agradecido con Dios va a querer agredir ni siquiera al más pequeño, conti más aquel que nos está dando de comer. hermano si alguien con sacrificio con dificultad te da de comer y de remate le das una cachetada por favor no le estás pagando no tiene derecho de, ni, ni obligación de darte pero lo está haciendo porque te ama pero tú no te puedes poner yo no me puedo poner así no tengo que tener esa relación presente o, o ausente y esta congregación lo demuestra. Pablo está interesado y preocupado porque el enemigo puede ser el que por las tentaciones y por la presión está la, la fe menguando de ellos, hermanos, y la esperanza que ya habló allá, pero resulta que ahora están más fuertes. Ahora Pablo es consolado porque yo le voy a decir una cosa. Así como usted ha sido consolado por alguna palabra que Dios ha puesto en mi vida, por algún consejo que yo le he dado que Dios me puso, también yo necesito un consuelo de usted. También yo necesito un apoyo de usted, porque yo sigo siendo hombre, sigo siendo humano. Y necesito eso, porque sí, sí, hermano, sí, este, uh, no, no sé qué palabra usar, sí, eh, no puedo usar la palabra decepciona, eh, eh, usar una palabra, hay unas palabras que caben, pero eh, no sé si alguien tal vez diga que no, no, no sean propias, pero las voy a usar todo voy a usar para que no se pelee? Si sí, eh, decimos allá desinfla, ¿sabe usted lo que significa desinflar? Cuando saca el aire usted la llanta, ya hasta nuevecita, pero no le sirve, se desinfló y si la sigue, la va a romper. Pero otra palabra mucho más fuerte, los mexicanos, se agüita. Esa ya es palabra mexicana. Si sí estoy agüitado, ¿por qué? Porque mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que actuó. Cuando yo hice todo lo que pude. Entonces, algunas veces le pasan a los predicadores esto. ¿Ok? Hermano, solo porque Dios está con uno, solo porque uno tiene su palabra, solo porque uno toma una decisión que no importa lo que pase, pero no somos de acero, no somos de metal, somos de carne y hueso como, como ustedes. Entonces, pero cuando hay una relación de cuidado, de amistad, hermano entonces la cosa se pone más fuerte más agradable si yo no tuviera hermano nunca una situación de, de fea yo no tendría que esforzarme por predicarle aquí sin sacar mi amargura de hecho le he pedido a Dios que nunca va a haber amargura en mi vida porque traicionado he sido muchas veces He sido traicionado muchas veces y no quiero tener resentimiento ni rencor con esa gente. Yo no quiero que le vaya mal al que está hablando feo de mí y no es cierto, porque entonces me lo dijera a mí. Si de verdad me dijera, mi hermano, usted anda mal, usted ha hecho esto y esto y esto está mal, a mí, ¿por qué me lo manda a decir, hermano, y no quiere hablar conmigo? yo estoy abierto, por si ha he hecho algo malo, yo lo voy a reconocer, pues si me lo prueban, pero no es feo, como dijo el americano, no está bien que nos tenga allá por atrás, hermano, y, y, y de repente, no, eso no está bien, y hay que tener bastante equilibrio para no eh, eh, tener en cuerpo a esas personas, para no maldecirlos, para no hacer cosas, hermano, indebidas, tiene que tener bastante equilibrio, tiene que estar suficiente amor de parte de Dios para ignorar esas cosas, porque si las deja, hermano, que entren, se si afectan, sí afecta y es posible que un predicador diga, ¿saben qué hermano? ahí nos vemos busquen a alguien como usted que, que le guste a usted, ahí nos vemos, yo me voy puede llegar un momento de disolución al corazón de un predicador ¿me explico? entonces hermano resulta que Pablo encuentra una respuesta que lo alienta porque la, la, el envío a Timoteo dice, dice el, el apóstol, dice hermano Pablo que usted los, los ama, miren hermano a ha dicho Timoteo aquí entre nosotros Pablo los quiere mucho a ustedes Pablo ora por ustedes Pablo siempre está pensando por ustedes Pablo está preocupado por ustedes pues díganle a Pablo los que iban verdad díganle a Pablo que nosotros también añoramos es la palabra de Jesús añoramos verlo a nosotros nos encantaría volverlo a ver no sé cuándo va a poder venir pero díganle a Pablo que nosotros estamos esperando aquí hemos sido afectados duramente nos han tratado duramente algunos de los, de los nuestros ya se murieron ya los mataron pero nosotros que estamos vivos todavía estamos agradecidos porque sabemos lo que Pablo nos trajo Pablo se fue pero Dios quedó con nosotros Pablo se fue pero la palabra la llevamos en nuestro corazón porque él sembró esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón y estamos muy agradecidos con él esto no ha es sido la esto es afecto, se llama afecto, que hace una función muy fuerte, como el rechazo, el, rep, el, el, el repudio y la murmuración, no se imagina lo que hacen. Desarma. Hermano, hay un. Usted conoce el corcho, ese corcho que usan para, para proteger los aparatos y todo. Ese corcho, hermano, a nosotros nos gustaba echarle gasolina. Echamos una gota, entonces, se deshace con gasolina se deshace y no ha hecho nada solo echele gotas de gasolina Un chorrito, y se va haciendo el hoyo y se deshace muchas veces sucede con palabras dentro del corazón dentro de la moral de un hombre de una persona. por eso que nosotros no podemos usar palabras feas porque las palabras sí golpean sí quieren a veces más que los golpes y por eso nosotros cuidamos nuestras palabras. Y por eso Dios restringió las palabras del hombre y le dijo, por tus palabras serás justificado o condenado, dependiendo la forma como las uses. Y por eso que el amor hace, hermano, ¿verdad?, este animar. Y hay personas que están en el nivel que necesitan esas palabras, necesitan esas palabras. Y otros ya no, perdónenme, perdónenme la frase, les vale pero no todos, ¿eh? entonces hay que tener cuidado, mejor animar y no desanimar. Entonces esta iglesia hermanos tiene una buena relación verdad, entre ellos y con los que les han compartido y en este caso con el apóstol Pablo que ha sido el predicador, una buena relación. Verso 7, por eso hermanos, en todas nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe Fíjense que a veces uno hermano de predicador ya no espera que le den nada, nada, nada pero ve la gente firme ve la gente que está ahí hermano con esa fe inquebrantable eso es suficiente eso ya, eso es suficiente Así, hermanos, como, así como, como vio uno, ¿verdad? Este, cuando uno salía a los hermano, cuando salíamos allá en Los Ángeles y ganábamos personas, hermanos, y los encontrábamos, hermanos, allá en nosotros, nosotros así los clasificábamos, y no era por discriminación, sino porque por en, identificación. Eh, estábamos nosotros, hermanos, en un lugar alto así, porque estábamos vigilando, nos tocó tener cultos en la Belmont High School, en un lugar tremendamente peligroso. Y nos parábamos en los pasillos, en las paredes, había unas, unas paredes anchas donde estaban así, y ahí caminábamos nosotros, hermanos para estar vigilando. Porque llegaban gente, cuando las hermanas estaban adorando, les robaban la cartera. Ya salía el amigo con la cartera, hermano, ya estaban los dos sugerentes esperándolo en la calle. Y muchas veces les quitaron cartera, teníamos seguro, security y todo. Entonces, estábamos allí hermano, nosotros, ¿verdad? Eh, eh, hermanos, ¿verdad? Eh, quizás, hermano nosotros, ¿verdad?, eh, Atrevidos, nosotros somos atrevidos, hermanos, sin medir las consecuencias. Nosotros despojamos esos tipos, hermanos, y muchos de ellos eran pandilleros. Y llegaban, hermanos, específicamente a eso. Otros llegaban, hermanos, verdad, este con malas intenciones y el Señor los tocaba. Una vez, una vez, llegó uno, hermano, que llevaba su, una su bolsa. Y entonces, hermano, y a medio oculto pegó el grito, hermano. Y pues bueno, nosotros estamos acostumbrados a las liberaciones, a las manifestaciones de demonios, todos los días. Y entonces le cayeron unos hermanos ahí, unos sugieres, y bueno, se liberó. ¿Saben qué llevaba en la bolsa? Un galón de gasolina para darle fuego al. Lo habían mandado. Lo habían mandado, ¿eh? Y ni le digo quién, porque si es el diablo, ya sabemos, ¿verdad? ok, pero era bonito que estamos en lo alto y mirábamos y de repente miramos Ay, aquel de, el que trajimos del macarto mira dónde está ya tocado aquel es de la Pasito Olvera aquel del Parque las Rosas aquel es de tal lado de las siete y la Broadway ahí lo, ahí lo ganamos para Cristo y verlos ahora hermano, y hermano y uno decía Va, que no vuelva atrás, que no vuelva atrás que, que siga y hermano, ya después lo miramos ya con el traje de Ujier. ¡Ah, qué gusto! ¡Qué alegría! ¿Ves lo que ahora, hermano, en vez de estar allá, hermano, vendiendo drogas en la esquina a las 7 de la Brogue, ahora estaba sirviéndole a Cristo. ¡No, hermano, tremendo! Mire, hermano, nosotros teníamos gente... Que nos decían, cuando íbamos a evangelizar, nos decían, hermano, ¿me puede permitir testificar? Nosotros teníamos, ¿verdad?, este, cuidado porque algunos nuevos eh, decían cosas, hermano, bien, muy crudas. ¿Verdad? Y ellos con el afán, ¿verdad?, hermano, pero se queda uno con la boca abierta al oír lo que esos decían, que hacían? Llegó uno, hermano, que se convirtió en mucha gente de, de hecho de testimonio. Hermano, ni nosotros nos hemos dado cuenta. Hermano, tenía una prótesis, prótesis se va, una mano pues tan bien y tan, no, 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 no lo hemos dado cuenta bien. Y estaba testificando y lo tocó el Señor llorando y todo y contó cómo, se, cómo había perdió la mano. Y se sacó la, así, hermano, y le quedó nomás hasta por aquí. hasta nosotros impactados, hermano, hasta queríamos aceptar nosotros, impactado para aquel hombre hermano tocado, llorando, hermano diciendo cómo había perdido la mano, no, que tremendo hermano, Que tremendo. Y, y, y no, viene hermano, la gente diga así con la mano levantada, llorando. Impacto tremendo. Y uno ni se, ni se imagina, ¿no? Pero eso hermano ayuda. Yo espero, yo espero con todo mi corazón que esos hermanos estén, ¿verdad hermano? Perseverando en algún lugar porque ya no lo vimos, ya no sabemos qué pasó con ellos, estoy hablando de 35 años atrás. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, dice esto, verdad, aquí con respecto a la fe, porque ahora, mire, mire, hermano, verso 8, porque ahora sí vivimos, si vosotros está firmes en el Señor. ¿Cómo está eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque podemos pensar, bueno, quiere decir que Pablo entonces vivía, si no, ya Pablo no vivía. No, no está haciendo eso, está diciendo, miren hermanos, ahora nosotros, la palabra que está usando, traducida del griego es, ahora nosotros, nos damos cuenta que ustedes ya no necesitan, estemos nosotros ahí corrigiendo y alentando, ahora ustedes se desplegan solos, ahora ustedes pueden vivir sin nosotros, y nosotros ahora vivimos, y ustedes viven porque si ve usted eso hermano que de repente uf, y aquel surgió y aquel es una, una, un instrumento en las manos de Dios usted dice bueno, gloria a Dios ¿verdad? ahora yo vivo viendo a esos que se desplazan, que se desarrollan que ya no necesitan, uf, uf, ya no, ya agarraron fuego ahora no hay nadie que los apague entonces Pablo dice porque ahora sí vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, porque nos moríamos habiéndonos visto, recordando cómo el Señor se manifestó a sus vidas, qué hizo el Señor, y si se viera el diablo logrado apartarlo, mira, si una pérdida y un dolor muy fuerte, pero ahora sí vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Esto es el propósito, el buen corazón de un predicador que ame a Dios y la iglesia de él. No le está diciendo, ahora que ya tienen, mándenos. Ahora que a ustedes, acuérdense que nosotros fuimos. No, eso, hermano, porque vamos a ver lo que Pablo dice después. Digamos, pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? por todo el gozo con que, con que no regocijamos delante de Dios a causa de vosotros. Esto no se oye mucho. Esto no se oye, hermanos, a veces de los padres. Me, me, me siento La palabra que se usa, me siento orgulloso de mi hijo. Me siento orgullosa de mi hija. Dice es la mamá, el papá. Me siento esa, esa persona que útil, que importante. No, hermanos, pero cuántos padres se quejan, ¿verdad? Y algunos dicen, mejor se hubiera muerto cuando era niño. Niña. Mejor nunca hubiera tenido un hijo como el que tengo ahorita. Eso es un dolor que no se imagina nadie, solo un padre que está viviendo eso. Pero hay pastores, hermano, que he escuchado y de unos a otros, más duro, yo no lo vi, un pastor me contó que andaba hermano, ¿verdad? Buscando él en un yarcel cositas para un templo que estaban y encontró, hermano, un montón de sillas que estaban vendiendo. Él dijo, estas son las que yo estoy buscando y se fue y llegó y le dijo, este ya hicieron el negocio y le dice, ¿qué usaban estas sillas? Le dice él, ¿verdad? Oh, éramos una congregación. Le dijo, ¿congregación? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ah, le dijo, ya no quiero saber de esas, esas ovejas colmilludas. El pastor, hermano, si no me vengo, me muerden y me matan y me comen. Hermano, el, el pastor hablando así. Y hermano dijo, voy, Mario, voy a orar por estas sillas para que no se han volver las ovejas. <risa> hermano, mire, mire, ya la condición pues a donde estaba. Ahora han pasado cosas feas, tanto de pastores a ovejas como de ovejas a pastores de ambos lados feas horribles horribles y sin embargo hay pastores que siguen sin embargo hay ovejas que siguen a pesar de lo que han vivido a pesar de lo a lo que se han enfrentado pero en este caso hermanos Pablo dice que lo que ha producido en ellos es un gozo con ganas de seguir predicando diciendo si sí, vale la pena no importa Timoteo, no importa Silvano, no importa quienes andaban con él, no importa. Sigamos. Ahora, muy pocas palabras se oyen de Pablo a las congregaciones como estas. Entonces, si nosotros queremos tener un ejemplo, si nosotros queremos seguir una línea, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, hermano, ¿verdad? De que Pablo está interesado, va, y cuando viene, Pablo ahora es consolado. Pablo ahora se siente con ganas, hermano, de seguir, porque está viendo el efecto en esa gente. De que la palabra de Dios ha hecho impacto, ha transformado, pero es importante, el principio marca el final. ¿Cómo comenzaste? si tuviste un mal comienzo, párale, dile a Dios que te ayude a enderezar la plana, que todavía se puede quizás, pero si tuviste un, bien, un buen comienzo, no lo pierdas, no te distraigas, no, 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 no permitas que el enemigo, hermano, ahora te dé la vuelta, no, 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 ahora permanece, hay pocas congregaciones de verdad, Pocos pastores lo hay, pero no todos, hermanos, que están interesados en servirle a la iglesia de Cristo. Y cuando diga servirle a la iglesia de Cristo, hermano, sí, amén, hermano, estoy sirviendo a la iglesia de Cristo, sí, pero es la congregación, aquí voy a servir, a los demás no sé, a mí me soltó el Señor hace, hace unos años, hermano, le digo una cosa, yo pasé como seis años que no salía a ningún lado, no predicaba a ningún lado, solo en la congregación. Y yo estaba muy contento y sigo muy contento. Pero el señor me dijo, "No eres pastor de este grupo, eres pastor de la iglesia." Y cuando iba a predicar a otros lugares, buscaba un mensaje de no, de no colapsar, de no colapsar de no de no este ¿cómo se dice la palabra? no interferir, claro, hay que tener respeto, hay que tener cuidado, eso lo entiendo, pero no, hermano, ir, ¿verdad? Hasta que Dios me dijo, "No, no, da la palabra que yo te voy a dar." Y algunas veces una palabra muy fuerte en la que yo decía, hermano, yo a los hermanos pues ya los conozco y ellos me conocen, pero esto no sé quiénes son. Entonces, pero Dios me dice, no, esta es palabra que yo te estoy dando. No es un, una invitación del pastor que te hizo, es yo que te estoy permitiendo. Y porque el mensaje iba, iba muy fuerte, pues. Y yo le buscaba y le buscaba, pero hermano, desde que me invitaban, pum, este es el mensaje. Este es el mensaje. Y algunas veces más duras que otras. Me invitó un, un, un pastor aquí del área. Nunca me volvió a invitar. Jamás. Y creo que nunca me va a invitar. Nunca más. Y aquí, no sé si hay alguien que haya ido, pero me dijo, hermano, ¿por qué no vas a predicarnos a la iglesia? Me dijo, este... Eh, llévate el cuerpo pues, de alabanza, hermano, y vamos a hacer un una, una, eh, aniversario. Que me dijo, Amén, hermano, está bien, pero mira, no, 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 claro, no, me dijo, con libertad, bro, con libertad, lo que Dios te ponga, Amén. Párame un tema el Señor. El tema, hermanos, este, era el, 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 el tabernáculo, la restauración del tabernáculo caído de la casa de Israel, de, de, de David, ¿verdad? Ese es el tema, y empecé a indagar y a prepararme. Y va un tema, hermanos. Y bueno, dije yo, no va a haber problema porque los hermanos van a tocar y yo voy a predicar. Entonces no hay ningún problema. No va a haber ningún problema. Contento, feliz. Pero cuando llegamos, ya había otro grupo. No, se equivocaría, no fue este día. Y le digo, hermano, sí, sí, me dijo, no te preocupes, hermano. Y como es una inauguración, me dijo, vamos a haber cuatro grupos con el tuyo. Y empezó con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. Nunca había oído semejante cosa. Yo Yo hermano. no había oído ese, ese hecho cántico. Y ese era el cántico, yo apenado, hermanos, y, y ahí raro, raro, hermano, raro. Y esa de ahí, y no era así como estoy diciendo yo, no que ya es dramático, o sea, hermano. Cayeron los muros de Jericó, así me acuerdo. Y luego pasa el otro, hermano. Duro rock and roll. Y hasta yo estaba en mareado. ¿no? Y bueno, y, 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 y los hermanos me miraban, hermano, yo con una pena, qué traje a hacer estos hermanos aquí, Dios mío. Yo ya sentía re mal y culpable. Y luego pasa el otro, hermano, y bueno. Y luego pasan los hermanos. Le digo, canten, hermano. Lo que ustedes están acostumbrados a cantar. Hermano, curiosamente, cuando entraron los hermanos y empezamos la administración, hermano, en medio de aquel ambiente que para mí era pésimo, yo no estaba acostumbrado. Y entonces empezó la alabanza, el pueblo respondió, hermano. Y el pueblo se metió a la adoración, la alabanza, la adoración y todo. Y aquellos allá atrás, hermano, todos. Hermano, me imagino que discutiendo, criticando, ¿no? Y luego paso yo. A predicar, hermano. Yo le decía Señor, Señor, ¿no ¿le puedo cambiar? No, no, de veras. Y estoy en esto, hermano. ¿Puedo pegar un mensaje un poquito más diferente, señor? No. Ni siquiera me decía sí, sí o no, nada. No. Así, yo entendía eso. Entonces, hermano, bueno, amén. Yo voy a obedecerte, señor. Yo sé que se va a poner la cosa pesada, pero ni modo. Entonces, bueno, y resulta que como habían invitados, hay había muchos que no hablaba un español, y me dijo el pastor, yo te traduzco, yo te traduzco, ok, amén, y empezamos hermano, y empezamos hermano, a delinear realmente, cuál era la alabanza, cuáles eran los principios, la, eh, todo, hermano. y el pastor traduciendo, y la gente gritaba allá afuera, habla padre, hermano, y así verás, tiene razón, decía otro hermano, es cierto, gritaba otro, y yo hermano ni cuidado ponía, porque de aquella presión que teníamos, pero dije yo hermano, esto es lo que Dios me dijo, qué problema en el que estoy metido, qué ambiente, yo sentía que el, el pastor traduciendo, no quería decir lo que, lo que yo decía, No un compromiso para él, pues, más no, compromiso, pues. Porque estaba desarmando lo que él había autorizado. Pero no era yo. Entonces, hermano, vamos a tener una comidita. No, le dije, fíjate, ya me quería ir, hermano, yo me quería ir. Yo ya me quería ir. Para ver que, para que usted dé cuenta, ¿verdad? La, 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 lo difícil que es. Pero, hermano, hubieron Resultados. A veces no sabe uno qué pasó, ¿verdad? Hermano, pero yo encontré personas que me dijeron de esta congregación. Hermano, Dios te usó. Dios te usó. Mira, hermano, nosotros eh, veníamos y de hecho, casi la mayoría, pues el 90% se retió. No no después de ese día. No inmediatamente, sino después. Y, ¿Sí? Obviamente, yo por respeto, ¿verdad? yo al hermano, hermano, no lo, me lo he encontrado. Yo no, no comento. Esto lo comento porque ya estamos hablando de más de 20 años atrás. O quizás por ahí. Entonces, pero son cosas, hermano, difíciles. Y me ha tocado así. Me ha tocado así. Porque yo estoy acostumbrado a predicar con libertad, con respeto, sí, pero con libertad. Hay lugares donde yo literalmente he decidido no volver a predicar porque veo la, el, el, el resultado de la gente y luego el pastor dice no hermanos así no es la cosa ustedes saben cómo vamos ok dijo él es responsable por eso he decidido no predicar porque es una controversia y yo no quiero causar ningún problema ahora Dios no me dijo andar para allá él me invitó y yo acepté por eso que ahora yo decido no ir. Porque si Dios me hubiera mandado y me sigue mandando, yo voy. Pero le soy honesto. Entonces uno tiene que tener cuidado. Pero aquí si Dios me ha mandado. Aquí estoy aquí porque Dios me trajo. Y espero que usted esté aquí porque Dios lo trajo. Aleluya. Terminemos. Verso 9, pues... pues ¿Qué acción de, de lo mismo? ¿Verdad? 10 Según oramos in, intensamente de noche y de día, por eh, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta en vuestra fe, siempre va a haber algo que necesitamos. Por eso necesitamos que lo, nos prediquen la palabra. Siempre va a haber algo. Como decía un, un predicador, no estamos tan cerca como para no acercarnos un poquito más. No estamos tan lejos como para no acercarnos. Ok, sigamos. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y, y el Señor Jesucristo, el Señor, nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos los que, eh, dice, como también nosotros lo hacemos para con vosotros a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en, la, en santidad delante de nuestro Dios y Padre, delante de Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. O sea, Pablo está, hermano, consciente, Pablo está seguro, y unas cosas que vamos a ver constantemente en esta en estas epístola, tanto la primera como la segunda, pensaba hoy hasta el verso 4, pero es imposible porque son detallitos que tenemos que verlos, Hermano y creo que usted tenga paciencia Porque esto es muy importante Yo ya estoy por terminar Pero es muy importante que usted se vaya grabando esto Porque aquí encontramos nosotros hermano Una línea marcada a seguir Entonces Va a encontrar usted hermano Que esta gente aprendió Primero para resumir el tema Tanto el pasado como el, el que estamos ahora Tanto hermano Esa relación hermano con Dios Esa comunión ese despojarse de todo aquello que ya saben ellos que no cabe aquí y que no es necesario y que no es conveniente para ellos es muy importante hermano lo que hemos enfatizado hoy esa relación de amistad de sinceridad de integridad no de temor no de miedo no de hermano estar no no eso no está bien eso éramos allá en el mundo pero ahora en el Señor tiene que haber confianza. Claro, tiene que haber respeto. Tenemos que nosotros entender lo que significa respeto, pero tener esa confianza. Eh, yo le pregunto a usted, que tiene años ya, años en el Señor, le pregunto, le pregunto con mucho respeto, pero con mucha sinceridad. ¿Usted ya no necesita platicar algunas cositas? ¿Abrir su corazón y abrirla ya después de 10, 20, 30 años o ya usted está santificado de tal manera que no necesita? ¿Por qué no lo hace muchas veces? Yo le voy a decir a usted y con mucho respeto y espero que me entienda. A mí no me gusta que me diga la gente, ay hermano, como usted está muy ocupado, no lo puedo molestar, ni lo quiero molestar. Pero me estoy ahogando, pero como usted está muy ocupado, esa es una falta de confianza porque aunque yo estoy ocupado y sí estoy muy ocupado, yo voy a apartar un lugar cuando usted lo solicite. Por supuesto ya no somos 10 ni 20 personas, entonces tiene que usted, hermano, tener paciencia. Pero por ejemplo, si yo quiero hoy llevar un papel, y eso lo está haciendo el condado ahora, un papel, a registrarlo, ya no puedo llegar como antes a la ventanilla y en un instante me lo registro, ya no, ahora tengo que hacer una cita. Mínimo una semana, dos o hasta un mes. Y yo, como a mí interesa, me tengo que esperar. Y ahí estoy esperando, esperando hasta que haya mi fecha, y ahí estoy cabal, 15 minutos antes, esperando en la línea, para que yo pueda entrar a, hacer el, a realizar el trámite que yo necesito hacer. Sé que por este problema del COVID, no sé por qué, ahora se han retrasado en todo, pero yo me espero porque me interesa. ¿Por qué no hacerlo? a mí me han criticado, de afuera ya no se imagina un montón que para hablar conmigo tienen que hacer esto, hermano, yo no sé cómo le hacen ellos, pero yo, ser, yo quiero ser organizado. Y es la forma que he encontrado para poder asistir a la gente y no ser irresponsable. Ok, si usted me dice, hermano, quiero hablar con usted, y yo le digo, amén, hermano, este, cuando, cuando pueda, no ponemos realmente una fecha, yo generalmente eh, pido que haga una, un papel, porque lo pongo en mi escritorio, y lo tengo ahí, no puedo salir a las 10 porque a las 10 tengo una cita ok, pero si no lo tengo me voy y me llaman hermano se me disculpe usted usted no va a estar contento usted va a decir el pastor es irresponsable y tiene toda la razón entonces yo no le quiero quedar mal a usted pero hay mucha gente que por no molestar que por no perderle tiempo no, para eso nos ha contratado el Señor para eso estamos Okay, entonces nosotros tenemos que estar organizados y tenemos que tener esa confianza y esa libertad okay, entonces hagámoslo de esa manera hay cosas hermano que simplemente simplemente con una palabra que le den a uno ya lo, ya lo guiaron, ya le abrieron el panorama es importante entonces nosotros tenemos que aprender y esta carta nos va a ayudar Dios a través de esta iglesia. Quiero ser parte como esa iglesia, o mejor porque tengo la oportunidad de ser mejor, porque aquí hay referencia ya, ellos no la tenían, pero lo lograron. Entonces, tienen comunión con Dios, tienen buena relación con el predicador y tienen buena relación entre ellos. No hay, Pablo nos dice, quiero que arreglen esto, ¿Qué? nunca les dice, dice, mejorenlo. Es lo único que les dice, porque lo podemos mejorar. Entonces, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar preparado en este, en este último tiempo como esa iglesia, o mejor quizás que esa iglesia. Yo quiero tener en manos esa relación y esa comunión y esa libertad. Por ejemplo, cuando pasa la Santa Cena, hermano, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón a la persona que hace un mes le ofendió o me ofendió? ¿Por qué? Si hace un mes... Entonces, si pasó, yo rápido, hermana, discúlpame, hermano, discúlpame, discúlpame, perdóneme. Falta un mes para que venga la Santa Cena, pero cuando venga la Santa Cena, yo, yo no tengo que andar corriendo detrás de nadie. Yo ya tengo que estar preparado, ¿ok? Entonces, eso es entre nosotros. Pero hay ofensas contra el prójimo, contra los líderes, contra Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo he sabido y yo le digo esto con libertad y con mucho respeto, con mucho temor y con mucha confianza, yo sé de personas aquí en la congregación aquí de la congregación han estado hermano, que están en total desacuerdo y en total hermano, si puedo usar la palabra enemistad, contra mi persona Pero yo no he ofendido entonces ¿por qué no se hace como ellos quieren o como ellos dicen perdónenme hermano si aquí yo soy el responsable no puedo recibir una aportación suya que me diga mire hermano, si es que yo pienso este modo yo le agradezco y si es buena yo la voy a hacer porque esto, aquí buscamos el bien común pero también le voy a explicar si esa opinión es contraproducente en algo y usted tiene que entender y tiene que ponerse en ese punto si usted me pide un consejo y usted no lo hace yo no me tengo que enojar con usted porque usted me pidió un consejo, yo estoy, le estoy dando un consejo, no una orden. ¿Ok? Si usted quiere, la hace. Si no, no. Pero yo no me voy a enojar. Pero también usted entienda que si me está dando una aportación y yo le explico por qué no lo hago, no se tiene que enojar. Y eso nos va a hacer mantener relaciones de amistad por años. Última pregunta, ya se me fue el tiempo, ya ahora ya tengo que pedir per, permiso, ya, ya, ya no me va a dar. ¿Usted es una persona solamente para terminar? ¿Usted es una persona que tiene amigos de años, de años, de años? ¿O usted es una persona, hermano, que ya cualquier cosita ya terminó la relación, terminó la amistad? No, hombre, hermano, no, no, no es así la cosa. Si usted me hizo algo, le dice, no, hermano, mire, esto no me gustó, pero sigo ¿sí siendo su amigo. No se mira su amistad. Yo tengo amigos, hermano, de, de, de años. Algunos son inconversos. Y yo todavía mantengo la amistad hasta donde se pueda, con la esperanza de que un día me permitan hablarles. Hay personas que años y años no los he visto. De repente yo le doy una llamada, me dice, mira, mira, me dice, mira, vos vos, vos siempre estás pendiente. Me dice, que yo no te llamo, no, estoy pendiente, porque a ver cómo está ahorita. A veces lo veo que usted igual, ahí lo dejo. Pero un día, porque me, me he encontrado con algunos que, ahora sí, hermano, entonces es mi oportunidad. La amistad con usted, toda la vida, usted es mi hermano, usted es mi amigo, usted es mi compañero. Con usted vamos a estar toda la eternidad. Entonces, ¿por qué? Estar aquí, hermano, rompiendo relaciones y amistades. Aquí nos las relaciones entre los hombres se pierden y entre los países se pierden por intereses de ellos. Pero aquí tenemos un solo interés, el interés común, que es el interés de Dios. Amén, que nos conviene a todos. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo así, para poder poner una pausa y poder sellar esto, oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Hermanos, y si usted entendió el mensaje, pues entonces con mucha más razón. Y con mayor facilidad usted va a venir ahora hermano a decirle al Señor verdad que a lo mejor usted ha cometido errores O a lo mejor usted ha ido por otro lado pero volvámonos y este día Dios se va a glorificar en la vida de nosotros Sabe que podemos hacer una congregación mi hermano ejemplo para que otros puedan seguir estos, estos pasos Sabe que usted puede ser una persona que inspira a otro como puede ser lo que decepcione a otros pero esta tarde, hermano, queremos parecernos y, a, y aún con respeto ser mejores que los hermanos de Tesalónica. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.